0: Aqui, uh, estamos começando mais uma conversa de alto nível, sejam todos muito bem-vindos. O propósito dessa, dessa semana é a semana do conhecimento. Eu quero mostrar para vocês a importância do conhecimento, a verdadeira importância do conhecimento e a verdadeira forma de você utilizar o conhecimento. Nós vamos entender que nós vivemos numa sociedade em que a ideia de conhecimento é tida como ultrapassada quando, na verdade, ela tinha que ser a nossa prioridade. Nós vemos uma numa, numa geração em que as pessoas buscam apenas distrações, as pessoas buscam apenas gratificação imediata, e elas estão esquecendo do fundamental. E aí é justamente por esse motivo que a maioria das pessoas hoje vivem frustradas. Frustradas porque elas sabem que elas têm um potencial Elas têm uma capacidade, só que esse potencial está bloqueado. Esse potencial está travado. Esse potencial não está sendo utilizado. Então, as pessoas caem num, num loop, num ciclo, em que elas acreditam que as coisas precisam ser melhores, a minha vida precisa ser melhor, eu preciso ganhar mais dinheiro, eu preciso ter mais liberdade, eu preciso resolver meus problemas. Só que eu não consigo visualizar uma forma de conseguir fazer isso. Eu não consigo visualizar qual é o caminho que eu preciso para chegar lá. Eu não consigo visualizar quais são os passos necessários que eu preciso dar para mudar a minha vida. Isso é triste. E isso é frustrante. Porque por mais que hoje nós vivamos numa sociedade aparentemente livre, presta atenção, por mais que nós vivamos numa sociedade que aparentemente é livre, nós estamos vivendo a maior época de escravidão da história. Muito mais quando realmente existia escravidão. Porque antigamente, nossos ancestrais foram aprisionados pelo corpo. Mas hoje a prisão é a da mente. Hoje nós vivemos uma sociedade em que 95% das pessoas são escravas, mentalmente escravas. E essa semana eu quero, eu quero conversar com vocês sobre a forma que eu tenho que fazer para desbloquear essa parada. E principalmente, como que de fato o conhecimento é o caminho para isso. E vocês vão entender também nessa semana a diferença entre eu saber uma coisa e entre eu usar essa coisa. Não 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 é difícil você encontrar pessoas que têm conhecimento, pessoas que têm um certo nível de conhecimento, porém não consegue gerar resultado. Existe uma razão para isso? Existe um porquê para isso? Existe um porquê existe tantas pessoas talentosas, inteligentes, pessoas que têm a, a, um grande potencial, mas elas não conseguem fazer isso se tornar em resultado, não conseguem colocar a vida delas no encaixe. Entende? Então vocês vão entender tudo isso nessa live e nas lives dessa semana. E aí eu vou começar a falar também um pouco sobre a nossa oficina de leitura, que vai rolar na semana que vem. Eu quero falar sobre dois livros, como que esses dois livros se aplicam no que eu estou falando. Essencialismo e o Almanac, certo? Então presta atenção, presta atenção. O que que as pessoas hoje em dia não estão conseguindo visualizar? Não conseguem ter essa consciência. As pessoas não entenderam que nós vivemos na era do conhecimento nós passamos pela era é, pela era da agricultura então voltamos à missão irmão estamos juntos quartel-general tá na fita vamos que vamos é o seguinte passamos pela era da agricultura vocês têm que entender isso você tem que se esforçar para entender isso essa é a resposta que talvez você esteja procurando preste atenção primeiro nós passamos pela era da agricultura onde quem tinha terra dominava, era a terra, era a plantação. Essas pessoas estavam no controle da sociedade, inclusive. Só que depois da era da agricultura veio a era industrial, veio a Revolução Industrial. E na Revolução Industrial, das máquinas, começou a mandar quem tinha capital, dinheiro. As pessoas que tinham mais dinheiro, mais capital, Eram as pessoas que estavam no controle da sociedade. Mas hoje não é mais assim. A era da agricultura já foi e a era industrial já foi também. Hoje nós vivemos na era da informação. Hoje, quem tem o conhecimento vai dominar as outras pessoas. Então você só tem duas opções na sua vida. Hoje. E não vai mudar mais essa terceira era, a área da informação, a era do conhecimento, n- não, vai ser, não vai ser mais substituída. Ah, David, mas estão falando em quarta revolução, quinta revolução tecnológica, de inteligência artificial. Ainda assim, ainda assim, quando nós começarmos, quer dizer, nós já estamos vivendo uma boa parte da questão de inteligência artificial. Inclusive, no ano passado, eu fui para a Califórnia, no Vale do Silício, e... Uh fazer um um, um encontro lá, um um programa de de, de empreendedorismo, e nós tivemos uma palestra com o CEO da Tesla. Tesla do Elon Musk, certo? O cara mais rico do mundo hoje. E o cara disse que o Elon Musk já está muito avançado na questão da inteligência artificial. Inclusive os carros Tesla, eles vêm equipados com uma alta inteligência artificial. Beleza? Beleza. Ainda assim, a inteligência artificial vai ser dominada por quem tem conhecimento. Então presta atenção, você só tem duas opções na nossa vida, nós. Ou a gente começa a adquirir um conhecimento apropriado, e agora vocês vão começar a entender a diferença, porque existem pessoas que têm mestrado, doutorado, pós-graduação, falam cinco idiomas e não é bem sucedida. Enquanto tem um cara que tem a quinta série e é empresário multimilionário. Existem várias pessoas com nível de instrução alto trabalhando para as pessoas que não têm nenhum segundo grau completo. Por quê? Vocês vão entender o que eu estou querendo dizer quando eu falo de conhecimento. Porque o que eu estou querendo dizer para vocês é que o conhecimento formal que a gente vive hoje, a educação formal, falhou. Está fracassada já faz tempo. Só que as pessoas não conseguem entender isso. E eu sei que para a gente conseguir se posicionar no nosso mercado, a gente tem que ter um certo nível de qualificação. Você precisa ali terminar o seu segundo grau, você precisa ter uma profissão, passar pela educação formal de fazer uma faculdade, igual eu fiz direito, sou advogado. A gente ainda precisa passar por essa formalidade, senão a gente não consegue nem ingressar. São requisitos mínimos. O que você tem que entender é que... a educação hoje formal é um requisito mínimo. É o um mínimo para começar o jogo. É o um mínimo. Só que a maioria das pessoas tem a mentalidade de que isso é o suficiente. Então, eu, eu busco uma informação, uma, uma educação formal, eu me formo na numa, numa escola, de repente eu faço uma faculdade, ou de repente eu faço um curso no SENAI, Senac. E eu acho que é isso, cara. E eu acredito que isso é o suficiente para eu ser bem-sucedido, para eu ser bem remunerado. E não é. Tá longe de ser. Pensa nisso que eu tô falando pra você. O conhecimento formal, a educação formal do Brasil e do mundo fracassou, falhou, feio. Isso você tem que encarar como o básico. A porta de entrada do verdadeiro, da sua verdadeira vida, carreira, etc. Beleza? Então... Nós temos duas opções apenas. Ou a gente vai deter o conhecimento para a gente dominar a nossa vida, ou nós seremos dominados. As pessoas que não investirem em adquirir o conhecimento apropriado serão escravas por o resto da vida, mesmo acreditando que elas são livres. Você que está me ouvindo agora, e você que vai ouvir o podcast, você que vai assistir o vídeo depois no YouTube... E entenda o que eu estou te falando. Existe uma grande chance de você ser uma pessoa que acredita ser livre, mas você não é. Porque, inclusive, falta conhecimento para as pessoas entenderem que liberdade não é você fazer o que você quer fazer. Se você perguntar para uma pessoa o que é ser livre, a maioria fala, fazer o que, eu quero, o que eu quiser. Isso é liberdade. Não, não é. Liberdade não é você fazer o que você quiser. Liberdade é você não precisar fazer o que você não quer. Calma que eu vou chegar lá e vocês vão entender o que eu tô falando. Um dos requisitos da liberdade. E se a gente for um pouco mais para trás, se a gente for falar de Victor Frankl, se a gente for falar de Nietzsche, não vou entrar nessa parte aqui, senão a live fica muito complexa, mas o que era liberdade para Nietzsche? Nietzsche falava que liberdade é você poder se tornar na pessoa que você tem que se tornar. Liberdade é você poder se tornar na pessoa que você deve se tornar. Isso é liberdade. Enquanto você não pode e não está se tornando na pessoa que você deve, você não é livre. Só que para se tornar na pessoa que você deve se tornar, primeiro você precisa desenvolver uma coisa chamada autoconsciência. Ou seja, você precisa saber quem é você. Você precisa saber quem é você. Você precisa ter conhecer a si mesmo para começar. Agora eu te pergunto, você teve isso na escola? Você teve isso na faculdade? Em algum momento você teve alguma matéria para a gente falar, oh, pessoal, vamos agora trabalhar a nossa autoconsciência e descobrir quem é você. Talvez até para você perceber que você está no curso errado. A maioria das pessoas só percebem que elas fizeram o curso errado depois que elas terminam o curso. Porque em nenhum momento da vida ela passou por um processo reflexivo de autoconsciência e de consciência. Em nenhum momento ela sabia que isso existia. E aí depois ela vai para o mercado do trabalho, depois de ter feito anos de faculdade, e não se torna uma pessoa bem-sucedida, não encontra a felicidade e realização no que faz. tá aí a resposta. Tá aí a resposta porque a pessoa faz cinco anos de faculdade, seis anos, e quando ela vai trabalhar nisso, ela não se sente feliz, não tem realização. Porque ela nem sabe quem ela é. E ela foi descobrir isso agora. Então, o que eu estou falando para vocês é que só existem duas possibilidades. Ou a gente adquire o conhecimento apropriado e começa a se tornar a pessoa que está nesse domínio da informação e do conhecimento. E aí você começa a caminhar para ser uma pessoa realmente livre ou você não vai deter esse conhecimento apropriado e você vai ser uma pessoa escrava para o resto da sua vida. E e, e, E vamos falar uma coisa? Na pior das escravidões, que é você achar que você é livre. Então, presta atenção, no mundo baseado em conhecimento, que é o que a gente está falando sobre isso, que é o mundo de hoje, mudar é regra. Mudar é regra, não é mais uma opção. Mudar é até uma questão de sobrevivência eu falo isso nas, nas lives constantemente existem pessoas que estão rodando com o mesmo sistema operacional de 10, 20 anos atrás tá pensando do mesmo jeito que ela pensava 5 anos atrás não dá mais para você se dar o luxo de ficar assim não dá mais para você ter a mesma mentalidade de anos atrás, não dá mais é isso ou nada eu tô falando que é uma questão de vida ou morte, literalmente literalmente o que eu não posso mudar é a minha base, minha base de princípios, os meus valores mais profundos. Isso a gente não muda. Isso a gente forma um núcleo de base forte, enraizado. Só que a partir daí, daí pra cima, a gente tem que mudar os nossos paradigmas, as nossas crenças, até alguns valores, coisas que eu valorizava antes. Será que vale a pena eu continuar valorizando hoje? Coisas que eu achava que eram importantes para mim antes continuam sendo importantes para mim hoje? Hábitos que eu carrego na minha vida, que fizeram sentido para mim algum dia, faz sentido para mim hoje? Ninguém pensa sobre isso. E as pessoas acreditam que elas são livres. Eu vou te falar uma realidade. A maioria não é livre nem de si mesma. A maioria das pessoas é escrava de si mesma. Escrava das próprias emoções, escrava dos próprios impulsos, escravas dos próprios pensamentos perturbadores, as pessoas vão aprender a dominar a mentalidade, a dominar os seus pensamentos. Ninguém te ensinou isso. Seus pais não te ensinaram isso, porque eles também não sabiam disso. Na faculdade você não teve aula disso. Por quê? Porque o sistema não quer que você pense. O sistema não foi construído para você pensar. O sistema foi construído para você seguir a cartilha. O sistema foi construído... Para você seguir a manada. O sistema foi construído não para você se tornar líder. Você não foi desenhado. A sua educação não foi para você se tornar um líder, com pensamentos elevados, pensamentos livres, e você estar no controle da sua própria vida, você liderar a si mesmo. Você não foi educado para isso. Você foi educado para ser um seguidor. Você foi educado para ser um seguidor e ser um consumista. Você não foi educado para ser um líder produtor. Olha só onde eu estou querendo chegar. É uma ideia de alto nível, gente. É profundo isso que eu estou falando. Nós não fomos educados para nos tornarmos líderes e produtores. Nós fomos educados para nos tornarmos seguidores consumidores. E é assim que as pessoas vivem 95% da vida. Oh, 95% das pessoas vivem assim um mero repetidor, um mero consumidor. Eu não tenho pensamentos de liberdade, pensamentos de criatividade. Eu não tenho pensamentos sobre quem eu sou e quem eu quero ser. Eu não tenho pensamentos sobre o meu propósito, a minha missão de vida. Eu não tenho pensamentos sobre os valores, as virtudes, os princípios. Eu não penso sobre isso, mano, no meu dia a dia. Eu sou um robô. Um robô. Eu eu só repito. Eu vivo no piloto automático... Ou seja, a maioria das pessoas hoje são dominadas pela pela sua mente subconsciente, pelo automático, por hábitos. As pessoas não questionam os próprios pensamentos, não questionam as próprias emoções, elas simplesmente obedecem. E é sobre isso que eu estou falando quando eu falo de adquirir conhecimento. Não é você saber que dois mais dois são quatro. Não é sobre isso. Não é sobre você saber... operar um um código civil, não é sobre você saber manipular uma seringa no hospital, não é sobre isso. Aliás, deixa eu falar uma coisa para vocês, presta atenção no que eu vou falar agora, entenda o que eu vou falar agora, 80% das profissões que existem hoje não vão existir nos próximos 10 anos. porque muita coisa que você faz que nós fazemos as máquinas vão começar a fazer não precisa mais do ser humano não vou precisar mais de 5, 6 pessoas dentro de uma sala de cirurgia vou precisar de um médico e um cara que opera a máquina só isso a a, a máquina vai fazer tudo com uma porcentagem zero de erro por por que que eu vou ficar usando um ser humano que é falho se eu posso pôr uma máquina que não vai errar que vai executar o que está programado. 90, 80% das, das, das profissões que existem hoje não vão existir daqui a 10 anos. Ou seja, o que você faz hoje tem uma grande chance de amanhã não existir mais. E aí o que, que você vai fazer? What do you to do, bro? What's your plan? Qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Agora, presta atenção, gente. Existe uma grande razão porque esse tipo de conhecimento que nós estamos tendo aqui agora, esse tipo de conversa, não ser uma coisa viralizada, não viraliza, né? Esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui agora não viraliza. E existe uma razão para isso. Porque o sistema não quer que você saiba disso, o sistema não quer que você pense nisso. O dono do Instagram não quer que você pense livremente. Ele quer que você fique aqui dentro, consumindo, tendo doses rápidas de dopamina e de gratificação imediata. Ele quer isso de você. Que você fique aqui consumindo. Ele não quer que você pare para pensar livremente. Então, por que eu vou viralizar uma mensagem que vai fazer as pessoas pararem de usar o meu produto? O que eu estou dizendo para vocês é que nós vivemos realmente numa geração das pessoas cegas. Escravas, às vezes as pessoas nem percebem. Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que passam de 4 a 5 horas assistindo televisão e, e em redes sociais. Sem se dar conta que ela está desperdiçando um recurso crucial da vida dela. Que é o tempo, atenção e energia. Que ela deveria estar investindo isso numa coisa que vai construir um futuro melhor. Você passar 4 ou 5 horas no Instagram não melhora a sua vida. Você passar 4, 5 horas de televisão, Big Brother, Netflix, maratonando em séries, não melhora a porra da sua vida. Eu tenho que começar a desenvolver uma consciência de que, cara, por mais que seja desconfortável, eu preciso fazer algumas coisas agora. Eu não posso ficar só vivendo de prazer vivendo só de gratificação imediata, vivendo só de busca de prazer. Isso não, isso não melhora a minha vida. Em algum momento, a realidade vai me pegar. Se já não pegou. Se você já não tá pego, né? Entende? Então, eu tô dizendo para vocês que no mundo baseado em conhecimento, mudar é regra. O seu sucesso, a sua felicidade, a sua realização depende disso. E de mais nenhuma outra forma. Eu não posso mais pensar como eu pensava antigamente. Que eu vou fazer uma escola, vou fazer uma faculdade e já era. Eu não posso mais acreditar que a educação formal, o conhecimento técnico... Presta atenção no que eu vou falar agora. Nós não podemos mais acreditar que conhecimento técnico basta para eu ter sucesso na minha vida. Porque não basta... Se conhecimento técnico bastasse, a maioria das pessoas que fazem faculdade seriam bem-sucedidas. Porque elas adquirem conhecimento técnico. Não é o suficiente. Não é só o que você sabe. É sobre o que você faz com o que você sabe. É por isso que eu falo que conhecimento é poder quando ele é aplicado. Conhecimento aplicado é poder. Só que a educação apropriada começa com a autoeducação. As pessoas não se auto-educam. E quando eu falo de autoeducação, educação não estou dizendo de, de autodatismo, de você ser autodidata e estudar por conta própria. Não é isso que eu quero dizer quando eu falo sobre autoeducação. eu Estou falando sobre você educar a você mesmo. Se eu não passo por um processo de autoeducação, educação presta atenção que eu vou falar. Se eu não passo por um processo de auto-educação, não importa o tanto de conhecimento técnico que eu tenho, eu não consigo fazer isso gerar resultado. Porque o conhecimento técnico só me gera resultado a partir do momento que eu tenho a capacidade de converter isso em produtividade. Não interessa o seu diploma. Não interessa o seu diploma. Eu vou falar uma coisa aqui muito, muito séria. Se você tem diploma hoje, se você não tem alta educação pode pegar o teu diploma e jogar no lixo. Pode jogar fora. Não adianta nada. Você vai continuar sendo uma pessoa mal remunerada. Vai continuar sendo uma pessoa medíocre, na média. Vai continuar igual todo mundo. Ganhando pouco, trabalhando no que não gosta, reclamando da segunda-feira. Tem muitas pessoas que a semana delas é um intervalo entre finais de semana. De segunda a sexta é só um intervalo entre um sábado e outro. Porque a pessoa só pensa nisso, só quer saber disso. Porque ela não consegue encontrar nada que faça sentido no dia a dia. A vida das pessoas está vazia sem conteúdo. As pessoas vivem hoje no vazio existencial. Tudo isso por falta de conhecimento apropriado. Mas o foda que é o que eu venho fazendo aqui no Instagram, que não precisa ser assim. Existe um caminho para você conseguir sair desse labirinto, dessa prisão. Que a maioria das pessoas não saem, elas ficam lá. Mas é uma escolha. É uma escolha. Ficar preso nesse labirinto, preso nessa escravidão, é uma escolha. Entenda o que eu vou te falar agora. A maioria das pessoas vivem por condicionamento e impulso. Ou seja, eu fico preso preso no que as condições da minha vida me trouxeram. Eu fico preso nas condições e nas circunstâncias. E fico preso nos meus impulsos. Então, eu sou uma pessoa que sou... Que sou Guiada por circunstâncias e condicionamentos e por impulso eu não sou uma pessoa livre que é condicionada e guiada pelos meus valores eu não sou uma pessoa que toma decisões com base nos meus valores eu sou uma pessoa que toma decisões com base no que eu estou sentindo no momento porque eu não aprendi a me auto-educar eu sou uma pessoa que eu jogo contra mim mesmo eu perco para mim mesmo por quê? Porque eu não aprendi autoeducação. Eu não tive esse treinamento. Eu não tive um mentor que me, ensina, que me ensinou isso. Eu não tive um treinador. Eu não tive um processo para eu deixar de ser um ignorante. E eu, eu continuo acreditando que a vida é desse jeito. Entende? Então, eu preciso de verdade despertar para uma nova maneira de interpretar a vida. Eu preciso despertar para uma nova maneira de enxergar a vida. Presta atenção. A sua vida, o seu futuro, vai ser determinado pelas coisas que você faz ou você não faz. Você já sabe disso. É óbvio, né? Mas eu costumo falar para os meus alunos, o óbvio é óbvio para uma mente treinada. Tem gente que nunca sequer pensou nisso, você acredita? Tem gente que não pensa nisso, tipo, cara, o meu futuro é determinado, vai ser determinado pelas coisas que eu vou fazer ou não. O meu futuro vai ser uma consequência do que eu tô fazendo hoje. uma coisa óbvia, mas as pessoas não pensam. Por quê? Porque são pessoas que vivem por condicionamento. Eu acredito que são as minhas condições que determinam o meu futuro. Eu não consegui despertar para a realidade, eu não consegui tirar as vendas dos meus olhos, eu não consegui sair da Matrix, que foi criada para eu ficar preso na Matrix. O sistema educacional do Brasil, gente, a educação formal, é uma Matrix, é feito para você ficar lá, quieto, lá. Eu não tomei a pílula vermelha para eu entender e acordar para a realidade. Então eu continuo acreditando que a minha vida é uma consequência das minhas condições. Eu não acredito que a minha vida é uma consequência das minhas decisões, das minhas escolhas. Presta atenção, nós estamos falando de conhecimento, né? Deixa eu abordar isso aqui, acho que é importante para essa live. Quais são os três, os três mapas sociais que prende as pessoas? Vamos lá, se tiver com papel e caneta aí, cara, anota essa que essa é braba. Essa é braba. Essa é braba. Isso aqui, isso que eu estou passando para vocês são coisas que eu ensino, só ensino nas minhas mentorias. Presta atenção. Quais são as, os três mapas sociais que prendem as pessoas? Pega aí. Se você tiver que o papel e caneta aí, já pega para anotar que eu vou passar para você agora. Eu até fiz uma anotação aqui para ficar bem, bem interessante. Pera aí. só pegar essa anotação que eu fiz para ficar mais fácil para vocês entenderem. Quais são os três mapas sociais que prendem as pessoas? A primeira coisa. Os três mapas sociais que prendem as pessoas. Qual é o primeiro? A minha genética. Eu tenho pra mim que eu não consigo ser uma outra pessoa porque geneticamente a minha família, o meu avô, é assim. Eu sou um cara impaciente e ignorante, estúpido, porque o meu avô é estúpido. E meu pai é estúpido. E eu sou estúpido. Eu sou uma pessoa que não tenho nenhum tipo de inteligência e controle emocional porque a minha família é desequilibrada. Tá no meu sangue. E eu não tenho nada que fazer. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Porque eu sou assim. Tá no meu sangue, tá na minha genética. Isso aí, cara, eu herdei do meu pai. Eu herdei do meu avô, cara. Essa impaciência, essa preguiça, essa estupidez. Eu herdei do meu pai, é genético. Eu não posso fazer nada com relação a isso. Esse é o primeiro mapa que prende as pessoas. O mapa da condição. O segundo mapa que prende as pessoas, sabe qual é? O intelectual. Eu não tive uma educação apropriada. Eu não tive condições eu estudei numa escola ruim, eu nasci numa família ruim, eu nasci num bairro ruim, eu não tive oportunidade. Esse é o segundo. Eu coloco a minha prisão, eu condiciono a minha prisão de acordo com essa essa barreira intelectual de conhecimento, de educação, de, de vivência, vitimismo. Esse é o segundo. E qual é o terceiro mapa que prende as pessoas? O ambiente. A minha vida não vai porque a minha mulher não me ajuda. A culpa da minha vida tá como tá é do meu marido. É do meu filho. É do meu chefe. É do governo. É do Lula. É do Bolsonaro. É da puta que pariu. Menos minha. Tá soando familiar isso aí para vocês? Tá soando familiar isso? Ou eu coloco a culpa no DNA, é minha genética, ou eu coloco a culpa na minha condição intelectual, nas oportunidades que eu tive, ou eu coloco a culpa em alguém. Minha esposa, meu marido, meu chefe, governo, a economia... Esses são os três mapas sociais que aprisionam as pessoas. Por quê? Porque as pessoas vivem condicionadas e presas nesses mapas. Pra gente caminhar pro final da live, vale a pena falar sobre isso rápido? Essa teoria, gente, é a teoria do determinismo. Não vou ficar entrando muito aqui nessa questão filosófica, mas que não é nem filosófica, é psicológica né é o determinismo, quem, quem criou o determinismo? Freud o determinismo veio de Freud o que, que o Freud falava? que é... que existe uma condição e que essa condição determina isso aqui, então se você colocar um ser humano nisso, ele se torna nisso determinismo de Freud fala que as suas condições determinam quem você é. Entende? Só que... Aí veio um cara muito foda, chamado Victor Frankl. Não só ele, né? Primeiro veio o Adler. Nós estudamos o Adler na última oficina de leitura, hein? Quem participou da, da oficina de leitura da última, nós estudamos o Adler. O que o Adler falou? O Adler era amigo do Freud, tá? Eles eram parceiros, só que depois eles tretaram. Eles tretaram porque o Adler falou, Freud, eu não concordo, mano, com o que você tá falando. Eu não concordo com isso, cara. Eu não concordo com essa ideia de que a minha condição determina quem eu sou. Eu gosto da ideia de que eu sou livre. Para escolher o que eu quero. Freud falava que um estímulo determina uma resposta então se você nasceu em família pobre na periferia você vai ser pobre e vai ficar na periferia se você foi exposto a um ambiente de violência você vai ser uma pessoa violenta se você foi exposto se você foi exposto a um ambiente de de mal-caratismo, um ambiente de desonestidade, você vai ser uma pessoa desonesta. Ou seja, estímulo e resposta. Eu te estimulo e você vai fazer isso. Só que aí o Adler falou, mano, eu não sou cachorro. Então quer dizer que a a vida é um jogo de cartas marcadas. Cartas marcadas. Porque se eu pego você e coloco você num ambiente, eu já sei o que você vai ser. Freud acreditava nisso. O Adler falou, não. Não. Não é assim. O seu DNA, a sua parte intelectual e o seu ambiente, que você não determina quem você é. Aí, o Adler falou isso, e aí o Victor Frank veio e falou uma parada, é top. Que eu amo essa frase. Por favor, anote isso. Pra quando você... Gente, olha só que nós estamos falando de conhecimento. Pra quando você se pegar inconscientemente agindo dessa forma, você se puxar e falar, Opa, peraí, 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 peraí. Tô sendo determinista agora. Tá, minha vida é assim também, né? Porque... Também. Porque meu chefe, porque minha esposa, porque meu marido, porque a minha genética, porque minhas oportunidades, minha condição, minha, a cor da minha pele. Por isso. Aí o Victor Franco veio e falou que é o seguinte, entre o estímulo e a resposta, existe uma coisa chamada poder da escolha. Freud falava, estímulo e resposta. Estimule uma pessoa desse jeito e ela vai ser assim, como se ela fosse um cachorro. Como se nós seres humanos não tivéssemos o poder da autoconsciência. Como se eu não pudesse pensar sobre os meus pensamentos e refletir sobre mim mesmo. Refletir sobre os meus valores, sobre as minhas os meus interesses, sobre quem eu quero ser, a pessoa que eu quero ser, o que eu quero fazer na minha vida. Não, eu não tenho, essa, eu não tenho esse poder. Eu fui exposto a isso e eu vou ser isso. Aí o Victor Frank falou para Freud, amigão, entre o estímulo e a resposta, existe uma coisa no meio que se chama poder da escolha. E o poder da escolha... O Vitor Franco chamou de última das liberdades humanas. Pra quem não sabe, gente, o Vitor Franco foi um prisioneiro do campo de concentração nazista. Ele perdeu a família inteira nesse campo de concentração. Inclusive, a esposa dele, que estava grávida. Ele foi submetido à pior condição humana que talvez possa existir. E foi lá que ele desenvolveu a logoterapia, que é a teoria dele. Enfim. Entre o estímulo e a resposta, você tem o poder da escolha. Ou seja, eu fui exposto, eu cresci num ambiente de pessoas desonestas, mas eu tenho a escolha se eu quero ser desonesto ou não. Eu cresci numa família de pessoas obesas, mas eu tenho a escolha se eu quero ser obeso ou não. Eu cresci numa família pobre, mas eu tenho a escolha se eu vou continuar tendo a mentalidade, os hábitos e o comportamento das pessoas pobres? Ou se eu vou mudar os meus hábitos de produtividade, meus hábitos financeiros, os meus hábitos de educação para eu me tornar uma pessoa próspera? Eu tenho uma escolha. Eu tenho uma escolha. Se eu cresci num ambiente de brutalidade e violência... eu tenho a escolha se eu vou querer ser violento ou não. Eu tenho o poder da escolha. Você tem o poder da escolha. Então todas as vezes que você se pegar preso... no determinismo e no condicionamento... se puxe. É aí que eu falo pra vocês. Só que as pessoas não têm nem esse conhecimento, gente. Do que eu tô falando pra vocês agora. O cara nem sabe o que é isso que eu tô falando. É por isso que eu falo que o conhecimento te dá a capacidade do que você vai ou não fazer na sua vida. É o primeiro passo, é o conhecimento. Nós estamos falando de mudança, nós estamos falando que mudar nos dias de hoje não é mais uma um luxo, é uma regra, é uma questão de sobrevivência. David, como é que eu mudo? Como que a gente muda? Como que o adulto muda? Já parou para pensar nisso, cara? Como que eu faço para mudar? Para mudar, inclusive, o paradigma que eu tenho de que a minha vida não é minha responsabilidade. Para mudar o paradigma de que eu não sou responsável pela minha vida. E a minha vida é uma condição que vem de fora. Ou pelas condições que eu cresci, que eu nasci, pelo meu DNA, ou pelo ambiente, governo, esposa, marido, carreira, economia. Não. Até para mudar esse paradigma que eu tenho sobre a vida, é uma mudança também. Na verdade, é a primeira mudança, né? Inclusive, eu ensino para os meus alunos, a primeira coisa que a gente trabalha no nosso projeto é a quebra de paradigmas. Porque isso é um paradigma. Você, por exemplo, acreditar que a sua vida não não vai para frente por causa das pessoas, por causa do do seu background, né? do do, do seu nível de de conhecimento, da educação que você teve, da sua idade, da cor da sua pele, do bairro, ou você acreditar que a sua vida não vai para frente por culpa de outras pessoas... É um paradigma. É um paradigma do determinismo. Eu tenho que quebrar esse paradigma. Tá vendo como eu falo que as pessoas não são livres? Porque se você não tem esse nível de conhecimento, de consciência, você não consegue se libertar de você mesmo. E aí você não se torna uma pessoa livre na concepção de Nietzsche? Porque você não consegue se tornar em quem você deve ser. Porque você tá preso. Preso a quê, David? A condicionamento. Eu estou preso no condicionamento, eu estou preso nos meus impulsos. Então eu não consigo me tornar na pessoa que eu devo me tornar. Porque eu estou preso. Ou seja, você não é livre. David, você está me dizendo que eu só vou ser livre quando eu conseguir me desprender desses bloqueios, dessas barreiras... E começar a conseguir caminhar para me tornar em quem eu tenho que ser. Exatamente isso. "Ah, Mas eu sou livre. Eu vou pra rua a hora que eu quiser. Eu saio a hora que eu quiser. Não, amigo. Acorda. Você não é livre nem aqui nem na China. Aliás, você é menos livre que os chineses que vivem no comunismo. Você é menos livre que os caras. Porque você não tem uma liberdade mental. Você Você tá preso dentro... A maioria das pessoas estão presas na circunferência do conhecimento que ela tem. Ou seja, na ignorância. Qual é o nosso trabalho aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Acordando. Eu estou querendo te dizer que você tem o poder e a capacidade de se tornar em quem você tem que ser. Você tem esse poder. E que nada, nem ninguém, nem as suas condições, nem o seu passado, nem os traumas que talvez você possa ter vivido, nem isso tem o poder de te segurar se você não quiser. Só que agora eu vou te falar uma coisa. Para você conseguir ter essa capacidade, você tem que adquirir o conhecimento apropriado. A educação correta. Eu tenho um grande projeto, já falei para vocês. Eu ainda vou construir uma escola... Não vai ser só digital, não. Eu quero, ter um, eu quero ter escolas físicas. Onde as pessoas que estudarem nessa escola elas não vão aprender matemática, língua portuguesa, ah, sei lá, teoria de Pitágoras. Onde as pessoas vão aprender a viver a arte de viver. Gente, presta atenção que eu vou falar para vocês. Embora seja um processo doloroso e não é fácil esse processo. Ele é relativamente simples e rápido. É doloroso. Dói. Dói você quebrar paradigma. Dói você falar. Dói a gente pensar que tudo que eu acreditei não era verdade. Dói acreditar que parece que você ficou sem referência. Parece que você não. Parece que você viveu uma mentira. Mas no fundo é isso. Porque contaram uma mentira pra você e você acreditou. E você vive essa mentira até hoje. Só que tem algumas pessoas que estão acordando e estão parando de viver essa mentira. Tipo, mano, eu não acredito mais nisso. Chega! Não, 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 não. Tem pessoas dando um basta nisso. São poucas pessoas? São. Mas o meu convite pra você é que você entre nesse grupo. Vamos juntos. É uma guerra diária. Que eu luto também todos os dias. Todo mundo luta. Faz parte da nossa vida, da da boa vida. Mas é top. O que você prefere? Eu gosto de fazer essa pergunta. Manda aqui pra mim no direct. Você que tá aqui na live, interaja comigo pra gente finalizar a live. Manda aqui pra mim. O que que você prefere? Uma mentira alegre ou uma verdade triste? Pode botar só um número, vai. Número um é uma mentira alegre. E número dois, uma verdade triste. O que você prefere? Põe só um número aí, vai. Tem gente que não consegue nem dar um clique na tela. Gente, tem gente que é tão consumista, tão consumista, tão braço curto, que não consegue nem dar uma curtida, mandar alguma coisa, tipo... Um, mentira alegre. Dois, verdade triste. O que você prefere? Porque eu posso viver uma mentira alegre. Ah, Deus, eu escolho alegre. Mas é mentira. É mentira. It's not real. Não adianta você comer um bife na Matrix, mas o bife não existe. Não tem lá aquela parte no filme Matrix, quando cara tá comendo um bife? Aí ele fala, meu, eu sei que isso não é verdade, mas é bom pra caralho. Mas... Como que vai ser bom pra caralho se não é verdade? O que que eu tenho que fazer, David? De uma vez por todas, eu preciso trabalhar pra eu ir pra realidade. David, qual é o caminho então, irmão, pra eu fazer isso? Autoeducação. Conhecimento. Não é o conhecimento da escola, da faculdade que eu tô falando. Eu tô falando... Primeiro, do autoconhecimento. E segundo, do conhecimento da verdade, da realidade, como as coisas funcionam e do que eu tenho que fazer. O que realmente é liberdade? O que realmente é ser uma pessoa livre? O que realmente é prosperidade? O que realmente é abundância? O que realmente... Quem realmente eu sou? E quem realmente eu tenho que ser nessa vida? É sobre isso. É sobre eu não mais me importar com a opinião dos outros. É sobre eu não mais viver para agradar outras pessoas. É sobre eu não mais me preocupar com a opinião alheia sobre mim. E eu decidi o que eu quero da minha vida. Eu decidi a minha vida. Nem que para isso eu tenha que desagradar outras pessoas. Nem que para isso eu tenha que, tenha que fazer outras pessoas sofrerem. Nem que pra isso eu tenha que brigar. Não sei. Não interessa. Você tem que defender essa sua liberdade com unhas e dentes, meu. Eu tenho que ter coragem de não agradar. Eu tenho que virar um desagradador profissional, principalmente de mim mesmo. Eu tenho que parar de me agradar um pouco. Pra fazer só o que eu quero fazer, só o que é fácil, e começar a fazer o que tem que ser feito. Desagradar a mim mesmo, é isso de começar a entrar no processo. Entende? Então o primeiro passo dessa mudança é conhecimento. Se eu não conheço, eu não faço. Porque você não conhece. Então eu tenho que adquirir conhecimento, informação, para que isso ilumine a minha consciência. Para que eu ilumine partes da minha consciência que estão obscurecidas para eu eu conseguir trocar as lentes pelas quais eu enxergo a vida, os paradigmas, para eu quebrar meus paradigmas e começar a construir novos paradigmas. E começar a construir paradigmas verdadeiros, reais, de acordo com os princípios, de acordo com a tradição, de acordo com a história, de acordo com o que realmente funciona. Esse é o caminho. E é muito legal que, por exemplo, o livro que a gente vai estudar na oficina de leitura. Gente, a oficina de leitura começa dia 18. Semana que vem terça, quarta e quinta. São três dias de treinamento, das 8 às 10, pelo menos. A gente vai sair das 8 da noite até às 10. Três dias. Um dos livros que a gente vai estudar é o essencialismo. Não é leitura de livro. Nós vamos. Conhecimento aplicado é poder. Nós vamos pegar o conceito mais importante que tem nesse livro, os ensinamentos mais poderosos, e vamos aprender como que a gente aplica isso na nossa vida, de verdade. Se você for parar para analisar, o essencialismo, esse livro, nada mais é o que eu estou falando para vocês agora. É eu conseguir ter capacidade de canalizar os meus recursos nas coisas que são essenciais. Isso muda a minha vida. Presta atenção. Quais são os recursos que eu tenho? Meu tempo, minha atenção, minha energia e meu dinheiro. Esses são seus recursos. A forma como você aloca esses recursos vai determinar como é o seu futuro, como vai ser o seu futuro. David, então você está me dizendo que a forma como eu invisto o meu tempo, a minha atenção, a minha energia e o meu dinheiro vai determinar a vida que eu vou viver no futuro. Isso. Então, eu preciso aprender, isso é educação, eu preciso aprender como que eu faço para alocar o meu recurso nas coisas que são essenciais. Porque é isso que vai fazer a minha vida melhorar e eu conseguir me tornar em quem eu devo ser e eu conseguir chegar no meu potencial. Enquanto eu não faço isso, enquanto eu não aloco o meu recurso nas coisas essenciais da minha vida, eu sempre vou viver uma vida abaixo do meu potencial. David, o que é viver uma vida abaixo do meu potencial? Você ganhar menos dinheiro do que você pode. Por exemplo. Você produzir menos do que você pode. Você contribuir menos com o que você pode. É você, ser, é você ser menos que você pode ser. E isso eu não aceito. Eu não aceito isso. Eu não aceito a possibilidade de viver uma vida abaixo do potencial. Eu quero viver a minha vida no meu potencial. Olha só. Eu não estou dizendo para você que você tem que viver uma vida melhor do que a vida de outras pessoas. Aqui não tem comparação. Quem compara, Para. Não é você com relação às outras pessoas. É você com relação a você ontem. É sobre isso. É sobre você hoje com relação a quem você era ontem. É você de 2023 com relação a você de 2022. Então, quando eu falo de potencial, eu não estou dizendo que é você comparado a outras pessoas. Aqui vem mais uma quebra de paradigmas. Que as pessoas ignorantes vivem empresas, As pessoas ignorantes vivem se comparando com outras pessoas. Elas vivem se comparando com outras pessoas e vivem querendo agradar outras pessoas que nem gostam dela. Eu compro coisas que eu não tenho dinheiro, que eu não preciso, para agradar pessoas que eu nem gosto. para impressionar pessoas que eu nem gosto. Isso é, isso, isso é viver num nível de ignorância e de escravidão mental. Agora, quando eu desbloqueio isso em mim, porque eu desbloqueio essa parte que eu, que eu me torno livre, eu falo, porra, agora eu sou uma pessoa livre para me tornar em quem eu tenho que ser, eu. Agora eu vou atrás do meu potencial, eu não vou viver abaixo do meu potencial, eu não admito isso. Eu quero que você, pra gente finalizar a live, agora é sério. Segunda-feira, grava essa frase, dentro do teu coração. Se você gravar isso, já valeu para você, esse tempo que a gente tá aqui. Não permita viver uma vida abaixo do seu potencial. Eu não admito isso, eu não aceito isso. É inegociável pra mim. É um valor inegociável. Não tem negociação. David, fala uma coisa pra mim que você não negocia. Viver uma vida no meu máximo potencial. Buscar o meu máximo potencial. eu eu quero saber até onde eu posso chegar viver uma vida buscando o seu potencial é você não ser uma pessoa conformista qual que é o oposto de coragem na nossa sociedade? medo? covardia? procrastinação? preguiça? não não o oposto de coragem na nossa sociedade é conformismo. Eu me conformo com a vida que eu tenho. Com a vida merda que eu venho levando. Eu me conformo. Eu me conformo em olhar no espelho e não ter orgulho do que eu vejo. Eu me acostumei. Não. Eu não aceito isso. E se você é uma das pessoas também que não quer aceitar mais, vem comigo. Vamos juntos faça parte de um grupo de pessoas que também não se conformam (risos) e aí nós vamos nos tornarmos aquelas aquelas pessoas inconformistas positivamente o inconformismo não é ingratidão eu sou grato pelo que eu tenho só que eu estou em busca do que eu quero, irmão é o meu mantra, grato pelo que eu tenho e em busca do que eu quero ser uma pessoa grata pelo que você tem mas absolutamente inconformada positivamente eu não vou me conformar com a minha situação ambiente é a outra chave do desbloqueio é o um ambiente quando a gente fala gente quando eu estou falando para vocês de, de quebra de paradigmas eu estou falando de nível de consciência quando eu falo de conhecimento e de autoeducação eu estou falando de você educar a sua própria consciência para você conseguir enxergar a realidade como é e você conseguir viver de acordo com isso então eu tenho, que, eu, tenho que destravar minha bloque... eu tenho que destravar a minha consciência. Conhecimento é a primeira chave. Qual que é a segunda chave? Ambiente. Eu já ensinei isso aí para os meus alunos, acho que foi no outro sábado, sem ser esse que passou, o outro. A segunda chave para eu desbloquear a minha consciência é o ambiente. A exposição. Educação é a primeira. Conhecimento. A segunda é experimentação, eu tenho que testar, eu tenho que experimentar, eu tenho que correr riscos na minha vida pra eu começar a enxergar as coisas diferentes. Então eu tenho que me educar e eu tenho que experimentar. E o terceiro é, eu tenho que me ambientalizar. Nem sei se existe essa palavra, mas ela ficou bonita. Eu acho que existe. Você tem que se ambientalizar, você tem que se colocar dentro de um ambiente propício pra você se tornar em quem você quer ser. Nós sabemos que existe... Entre, entre o estímulo e a resposta existe o poder da escolha. Só que se você está num ambiente degradante, você acaba sendo contaminado. Você não é tão forte quanto você pensa que é. Você pode ser contaminado pelo ambiente que você está. A coisa mais inteligente é: em vez de você ficar lutando contra o seu ambiente, é você se colocar num ambiente propício para você crescer. Você está fazendo isso na sua vida? Seu ambiente hoje é um ambiente de crescimento, no seu ciclo de amizade, sobre o que vocês conversam? Se você não está falando, se no seu ciclo de amizade você não está falando sobre prosperidade, abundância, crescimento, sucesso, saúde, contribuição, felicidade, empreendedorismo, investimento, você está no ciclo errado. Você está no ambiente errado. Se o seu ambiente hoje não fala sobre crescimento, prosperidade, progresso, abundância, riqueza, saúde, felicidade, contribuição, investimento, melhor versão, você está no ambiente errado. Ambiente? Eu tenho que me ambientalizar. Tá, aí mais uma resposta talvez para as perguntas que você vem fazendo. Porque talvez a sua vida não está dando certo, porque talvez hoje você não seja uma pessoa tão feliz quanto você gostaria porque talvez os seus resultados profissionais, financeiros e de relacionamento não sejam aqueles que você gostaria. Tá aí porque talvez a sua saúde não vai como você gostaria, o teu corpo não está como você gostaria. Você tá fazendo as coisas erradas. <risos> tá fazendo do jeito errado. Sacou? Então não é determinismo, é escolha. Você não é uma árvore. Perfeito, Amanda. Você não é árvore, você não é um cachorro. Que eu adestro e ele vai fazer... Eu jogo a ração e ele vai fazer o que eu tô mandando. Pelo amor de Deus. Consciência. Fechou? Gente, muito obrigado pela... É, solta a chave aí. A Lani soltou a chave aí, eu curto. Se você pegou o código... Se você pegou a chave dessa live... Se fez sentido para você, se fez você pensar um pouco... Solta uma chave para mim aqui no comentário. Solta uma chave aí. Se você pegou... Se você não pegou, depois você assiste de novo A live Eu vou subir essa live Eu vou subir no Instagram hoje Eu vou deixar disponível essa semana E eu também vou subir a gravação no podcast tá O áudio vai estar no podcast Eu sei que tem gente que não pode assistir Mas se você quiser ouvir essa live Eu vou subir no podcast daqui a pouco Beleza? Aí eu vou subir nos meus stories o link do podcast Enfim Fechou? Pegou a chave aí? Valeu? Serviu? Foi útil? É isso. David, qual que é a sua intenção aqui? Ver você vencer, ver eu vencer, ver nós vencermos. É isso. Vencer a nós mesmos, vencer as nossas fraquezas, vencer os nossos obstáculos, vencer as nossas adversidades, vencer as nossas fraquezas, os nossos medos e realmente a gente ter a liberdade para se tornar em quem a gente tem que ser. Fechou? Esse é o nosso objetivo aqui, esse é o nosso propósito. Você se tornar uma pessoa livre para se tornar em quem você tem que ser. Não aceito viver abaixo do potencial e não aceite isso também. Você tem o poder da escolha, sacou? Utilize esse poder. Valeu? Fazer David Flix. (risos) Ai, Shai, legal. Montar um David Flix. Aliás, a gente vai construir uma plataforma a gente já está em desenvolvimento, que vai ser uma plataforma mais ou menos igual a Netflix mesmo. Vocês vão poder passar assim as... só que não vai ser série, né? Serão conteúdos transformacionais, fechou? Gente, quem ainda não está no grupo da oficina de leitura, eu vou liberar o, o link. Entra no grupo, porque lá no grupo, na sexta-feira, eu vou abrir as inscrições para a oficina de leitura, fechou? Quem já está no projeto, quem já é aluno do projeto, já está garantido, já tem acesso automático à oficina. Mas você que não é aluno do projeto e quer participar da oficina de leitura, quer ter esses três dias de treinamento comigo, eu vou soltar o link na sexta-feira, mas no grupo. Então, entra para o grupo do WhatsApp eu vou liberar nos stories. Tamo junto, forte abraço. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, no mesmo bate-horário, e 12 para mais uma conversa de alto nível. Muito obrigado, tamo junto. lembre se mantenha-se em alto nível. Fui.